0: Und schau mal, deine Füße sind nicht ganz parallel. Okay. Guck nochmal an dir runter. Du wirst noch sehr
1: doll mit Gymnastik zu tun haben. Ich bin da eine Niete. Nee, nee. <lacht> okay.
0: Merkst du schon so ein bisschen was in der Wade? In Bade? der Wade,
1: genau. Also genau.
0: Ne, mit der Übung wird die Wade ermüdet.
1: Das ist Cordula Paar, eine Hörerin. Sie hatte mir eine Mail geschrieben mit dem Betreff, wie komme ich zur Ruhe, ohne ruhig sein zu müssen. Damit hat sie bei mir einen Nerv getroffen, weil ich Entspannung mag, aber für Meditation bislang immer viel zu hibbelig war. Cordula bringt anderen Menschen bei, TRE zu praktizieren. TRE, das steht für Tension and Trauma Releasing Exercises. Dabei handelt es sich um spannungslösende Übungen, die den Körper zum Vibrieren bringen sollen, ins sogenannte neurogene Zittern. Das wollte ich auch mal ausprobieren und habe mich mit ihr vor unserem Gespräch zu einer Online-TRE-Stunde verabredet. Auch wenn es um Entspannung geht, ein bisschen anstrengend ist es schon gewesen, denn der Körper soll durch die Übung ermüden. Das ist natürlich super, in den Arbeitstag zu starten, indem man seinen Körper ermüdet.
0: <lacht> Aber ich sag dir, wenn du dann gleich ins Zittern kommst, es gab hier seltenst Menschen, die nicht angetan von der Wirkung waren.
1: Okay, ja, du legst die Messlette hoch. Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lene Kafka und diesmal will ich herausfinden, wie wir unseren Stress wegzittern können.
0: Hallo zusammen, mein Name ist Cordula Paar, ich wohne in Köln und ich bin TRE Advanced Providerin. Und ich bringe Menschen auf eine ungewöhnliche Art und Weise in die
1: Entspannung. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mit Zittern habe ich bislang wenig Gutes verbunden. Immerhin zittern wir Menschen, wenn wir frieren oder richtig doll Angst haben, auch bei bestimmten Krankheiten oder sehr hohem Fieber. Und nichts davon fühlt sich schöner. Aber Zittern kann trotzdem einen positiven Effekt haben und zum Beispiel tiefsitzende Muskelverspannungen lösen. Wie das funktionieren kann, erklärt Cordula in dieser Folge. Cordula, Stress macht krank, Stress schwächt das Immunsystem, das weiß ich, aber wie kommt es, dass sich Stress auch im Körper verfestigt? Was passiert da in uns?
0: Also bei jedem Stressreaktion spannen sich einfach unsere Muskulatur sehr an, weil wir leider noch immer genauso reagieren wie der Urzeitmensch. Also auch wenn wir mittlerweile Computer haben und auf den Mond fliegen können. Ein physisch gesehen reagieren wir immer noch wie vor ein paar Millionen Jahren. Und das heißt, der Urzeitmensch musste ja immer zusehen, dass er die Situation überlebt. Und so spannen sich unsere Muskeln an, damit wir entweder eigentlich kämpfen oder fliehen vor der Situation, die sich da ergibt. Und so ist halt unsere, ja, unsere ganze Physis, unsere ganze Muskulatur in Aufruhr, wenn wir Stress haben. Und wenn wir das nicht Ablassen können, dann bleibt das in unserem Körper drin.
1: Und sind das alle Muskeln, die dabei angespannt werden, wenn wir gestresst sind? Der ganze Körper
0: ist unter Anspannung, aber ganz besonders gibt es in unserer Bauch-Hüftregion zwei große Muskelstränge, die sich extrem zusammenziehen. Das sind auf Deutsch gesagt die Hüftbeuger. Im Fach, <lacht> Fachausdruck ist der Psoas oder die Psoasmuskel. Das sind die Muskeln, die den Ober- und Unterkörper verbinden und die sich zusammenziehen eigentlich um unsere Bauchregion zu schützen, weil wir da kein knöchernes Gerüst haben und äh, die uns dann befähigen wahnsinnig schnell wegzurennen eigentlich in einer Stresssituation.
1: Okay, wenn wir das nicht ablassen, dann bleibt einfach diese Anspannung in den, in der Muskulatur drin. Genau, das
0: ist ein ganz gesunder Reflex, ja, dass wir wahnsinnig viel Energie aufbauen bei Stress, aber er muss halt auch gelassen werden. Genau, er muss entladen werden, ja, und eben in einer rennenden oder kämpfenden Situation würden wir das machen. Und da wir das häufig nicht machen, bleibt das in unserem Körper drin.
1: Was bewirken das jetzt, wenn wir zittern? Wird dann alles automatisch gelockert? Was passiert da?
0: Ja. Ja, es wird gelockert, es wird gelöst. Wenn wir eben diese hohe muskuläre Anspannung, die sich aufbaut in, in einer stressigen Situation, nicht durch Kampf oder Flucht entladen, ne? wenn die nicht entladen werden kann, dann bleibt eben diese Anspannung in uns drin. Und um die loszuwerden, ist dieser Zitterreflex, die urnatürliche, in unserer DNA eingeschriebenen Lösungsmechanismus.
1: Du hast gerade gesagt, das ist ein ureigener Reflex. Aber wenn ich jetzt so überlege, wenn ich unter Stress stehe oder so, ich zitter nur ganz selten, heißt das, ich habe das verlernt? Genau. Also
0: viele Leute haben ja Kinder oder Tiere. Ne? Also wohl Kinder zittern noch häufiger ne? unter Anspannung. Es kann aber auch eine freudige Anspannung sein. Ja? Also stell dir vor... Du würdest eine Million im Lotto gewinnen, dann würdest du auch beben und dich freuen und wackeln. Ne? Also das ist eigentlich, ist Zittern auch nicht immer nur auf eine unangenehm stressige Situation, sondern einfach mit einer hohen Ladung verbunden, kann man sagen. Ja? Alle Säugetiere haben diesen Lösungsmechanismus des Zitterns eigentlich in ihrer DNA angelegt. Ne? Und bei Tieren kann man das sehr
1: schön beobachten. Zittern, das kennen wir alle. Bei TAE wird jetzt immer von Neurogenem Zittern gesprochen. Was genau bedeutet das?
0: Neurogen bedeutet eigentlich, dass es unwillkürlich ist, also dass es nicht ein Schütteln ist. Ne? So Hände schütteln, das können wir ja ganz bewusst machen ja, oder auch uns so durchschütteln, ne? sondern dass wir den Körper ganz bewusst in eine gewisse Ermüdung muskuläre bringen, so dass er zittern muss, sozusagen. Und dass das dann wirklich, ja, unwillkürlich aus uns herauskommt und.
1: Also im Grunde diese ureigenen Reflexe. Genau,
0: genau. Ne? Und diese Übungen halt, ja, die sind dafür da, dass der Körper so ermüdet ist, dass er damit reagieren muss, sozusagen.
1: Bei TRE wird das neurogene Zittern bewusst hervorgerufen durch sieben bestimmte Übungen die sich unter anderem bei Tai Chi Yoga und anderen fernöstlichen Praktiken bedienen. Man kann es allein praktizieren mit einer Person die einen anleitet oder sich auch per Audiofile durch die Sitzung führen lassen. Wie diesem hier von Cordula.
0: Setz die Fingerspitzen rechts und links neben deinen Zehen auf. Und jetzt schau erstmal dass dein Kopf entspannt ist. Lass den Kopf richtig schön hängen. Du kannst mal so eine ja und nein
1: der Körper wird immer wieder in Position gebracht, gedehnt und gestreckt, im Sitzen, im Liegen und im Stehen. Jetzt hebst du das hintere
0: Bein ein bisschen an, denk nochmal an den Kopf, dass du die Nase zum Knie ziehst und wenn es geht, nimm jetzt deine Zehen vom rechten Fuß nach oben, dass du die so hochklappst und jetzt gehst du mit diesem Standbein in Richtung Streckung,
1: versuche
0: zu strecken.
1: Wir entlasten bestimmte Körperstellen und spannen andere an.
0: Die Übung ist ziemlich anstrengend. Es kann sein, dass du nach vier, fünf dieser Bewegung genug hast.
1: Irgendwie kamen mir diese sieben Übungen tatsächlich bekannt vor, während ich Cordulas Anweisungen gefolgt bin. Wand sitzen kannte ich vom Muskeltraining, mich zu verrenken vom Yoga und den Übungen war mir natürlich auch bekannt, nur drücke ich mich sonst meistens vor denen. Aber das hier war ja nicht irgendein Mix aus Bewegung, sondern sollte mich am Ende entspannen. Warum genau diese sieben Übungen? Was bewirken die in unserem Körper?
0: Mit diesen sieben Übungen wird der Körper wirklich von den Füßen bis zur Rippengegend, also bis zum Oberkörper, Idealerweise gefordert und ermüdet, ja, wie du oder wie viele Menschen es im Sport kennen, ja. Also der Körper fängt plötzlich an zu zittern, weil er irgendeine Haltung nicht mehr halten kann, weil es einfach zu anstrengend wird, ne? Und eigentlich alles rund um diese Körpermitte, also, ne, um das Becken, Bauchbereich, da, wo sich der, wo der Psoas sitzt. Und das ist einfach, ja, wirklich so systematisch aufgebaut dass dann einfach das Zittern einsetzen muss als Folge.
1: Als ich THE ausprobiert habe mit dir, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass es von Übung zu Übung so leicht anstrengender wurde. Ist die Reihenfolge entscheidend?
0: Die Reihenfolge ist schon entscheidend, weil die fängt bei den Füßen an. Es geht über die Muskulatur, in den Waden, in den Oberschenkel, Hüftbereich und dann eben auch Oberkörper, also Rippenbereich. Ja, das ist so die Systematik, die David Bircelli eben in fünf Jahren Experimentierens ja, sich
1: herausgestellt hat, dass die sehr sinnvoll ist, damit die Menschen ins Zittern kommen. Genau, die Übungen wurden ursprünglich vom Traumaberater David Bircelli erdacht. Eben um Menschen zu helfen, die schwerwiegende traumatische Ereignisse erlebt haben. Aber die Übung sollen auch Menschen helfen, die unter alltäglichem Stress leiden. Und das T in TRE steht eben für Tension, also Spannung, aber auch für Trauma. Ich weiß nicht, das eine klingt eher speziell, das andere die breite Masse betreffend, würde ich sagen. Und für wen sind dann also diese Übungen vor allem hilfreich?
0: Also hilfreich können sie wirklich für jeden sein für jeden Menschen. David Baccelli ist ähm, in seinem Ursprungsberuf Traumaberater und äh, Theologe und Sozialarbeiter sehr breit aufgestellt. Und er hat erst mit schwerst traumatisierten Menschen viel in Afrika, zum Beispiel in Krisengebieten, gearbeitet. So. Und mit der Zeit hat er einfach gemerkt, das tut auch Menschen gut, die nicht schwer traumatisiert sind. Ja? Also die einfach unter normalem Alltagsstress landen. Oder es gibt ja auch verschiedene Formen von Traumatisierung, also zum Beispiel gibt es die Form der Sekundärtraumatisierung, das heißt, du persönlich hast den Krieg gar nicht erlebt, aber du arbeitest zum Beispiel als Sozialarbeiter oder Sozialarbeiterin mit traumatisierten Menschen und das ist dauerhaft so belastend, dass du dann selber eine sogenannte Sekundärtraumatisierung erfährst. Das ist ein bisschen schwierig, dass da das Wort Trauma mit drin steckt. Für so ein großes Wort halt irgendwie gleich. ne? Ja, es ja, ist ein sehr großes Wort, ein beängstigendes Wort auch, zu Recht. Aber es tut wirklich jedem gut, weil wir auch ja, fast alle ja mit irgendwelchen Stresssymptomen und viele ja auch mit körperlichen Beschwerden, kleineren und größeren zu tun haben und dass somit wirklich für jeden Menschen wirklich eine sehr angenehme Art und Weise der Selbsthilfe vor allem sein kann. Das ist eine
1: Selbsthilfemethode. Du sagst, es kann allen gut tun. Können wir denn auch wirklich alle den Zitterreflex für uns nutzen oder müssen wir irgendwas besonders können?
0: Nee, also ich muss sagen, ich habe jetzt mir hundert Leute schon ins Zittern gebracht und sie haben alle gezittert. Von <lacht> daher, ne? Also die einen zittern sehr viel feiner anfangs, ja. Und es gibt Leute, die zittern sofort total stark. Woran das liegt? Das weiß man letztendlich nicht, also da kommen glaube ich viele Faktoren zusammen. Hat man schon Erfahrungen irgendwie mit unwillkürlichen Bewegungen, ist man eher mutig, ist man temperamentvoll. Aber es kommt wirklich jeder ins Zittern.
1: Ob das tatsächlich bei jedem klappt, kann ich natürlich nicht beurteilen, aber bei mir ist was passiert. Nachdem ich unter anderem meine Füße entlastet hatte, meine Waden ermüdet und meinen Oberkörper gedehnt, musste ich mich an die Wand setzen. Übung Nummer 6. Und dann ging es los mit dem Zittern.
0: Und spürst du jetzt noch was im Körper, so einen Zitterprozess? Ja, an den Beinen. Wunderbar, wunderbar. Ne? das ist ganz typisch für den ersten Prozess.
1: Ne? Jetzt rutscht das weiter nach oben gerade. Also jetzt spürst du mich auch in der Hüfte.
0: Ja, super. Und das ist es. Das ist das neurogene Zittern oder eine neurogene, Be also eine unwillkürliche Bewegung des Körpers. Ne? du hast deinen Körper ideal darauf vorbereitet, dass sich jetzt die Muskulatur, aber auch das faciale System quasi die Antwort gibt auf die aufgebaute Spannung und sagt so, boah, jetzt aber mal Stress abbauen. So, ne? also.
1: Mein erstes bewusstes neurogenes Zittern, da war es. Für mich noch etwas ungewohnt, für Cordula sind solche Bewegungen mittlerweile Alltag. Aber wie war das eigentlich bei ihr am Anfang? Du bist ja auch nicht ewig Profi schon in diesem Bereich. Du bist eigentlich gelernte Kostümschneiderin und erst durch einen Radiobeitrag vor ein paar Jahren auf TAE gestoßen und hast es jetzt nicht nur zu einer Praktik in deinem Alltag gemacht, sondern tatsächlich auch zu deinem Job. Weißt du noch, wie du dich bei deiner ersten Sitzung gefühlt hast und ob dir das gleich leicht gefallen ist?
0: Also mir ist das total leicht gefallen. Ich habe das auch erstmal für mich selber schon ausprobiert über irgendwelche Videos, die ich dann fand auf YouTube. Und dabei habe ich mich unwohl gefühlt, muss ich sagen. Wieso? Also ja, weil das einfach eben so eine ganz neues, neue Erfahrung war, die ich nicht richtig einsortieren konnte. Und dann habe ich das auch direkt wieder bleiben lassen und habe dann mir auch eine Providerin gesucht und das dann unter Anleitung erlernt. Und dann habe ich mich sicher gefühlt, ne, weil jemand dabei war und habe es als mega angenehm empfunden. Und das war eigentlich auch bei dieser ersten Sitzung habe ich direkt das Gefühl gehabt, wow, das
1: möchte ich selber beruflich machen. Wie ist denn das heute für dich, wenn du TAE praktizierst? Was bewirkt das in dir?
0: Also, es bewirkt in mir eine sofortige muskuläre Entspannung. Also, wenn ich so eben in meinem ersten Beruf, das ist ja ein Handwerk, ich hatte jetzt gerade sehr anstrengende Arbeitswochen, habe viel gearbeitet, habe dann manchmal acht, zehn Stunden Tage an und mit der Nähmaschine. Und komme dann nach Hause und habe dann auch manchmal ein bisschen Schmerzen im Rücken und so. Und dann ist das einfach eine Möglichkeit, um sofort runterzukommen, mich zu entspannen. Also auch diese Schmerzen sofort wieder loszuwerden. Aber zum Beispiel habe ich es auch heute Morgen gemacht. Ne? Also ich mache es sehr gerne morgens, weil es mich sehr wach macht. Sehr gut so sortiert, will ich mal sagen. Und rüstet für einen. Ja, für einen Tag.
1: Wenn du jetzt so sagst, du hast das jetzt auch während einer Stressphase genutzt, also können wir das auch wirklich als so eine Art Nothilfe in akuten Stresssituationen anwenden? Also jetzt vielleicht im Büro vor einem Meeting oder nach einem auffüllenden Beziehungsstreit? Absolut.
0: Ne, Also das ist genau das, ich sage mal, man kann das nutzen wie eine Pille. Ja, also du hast gerade was Anstrengendes erlebt, also ich selber kenne das mittlerweile auch bei mir, wenn irgendwas sehr 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 belastend und unangenehm ist, dass ich so richtig merke, boah, ich muss jetzt gleich zittern, ich muss jetzt gleich zittern, so ne, also um halt wieder <lacht> wirklich so ja zurückzukommen in eine gute Grundsituation, ähm, ne, also in so eine Ausgeglichenheit, ja. Aber das Schöne ist, dass wir mit diesem Zitterprozess quasi auch in Situationen, wo wir es nicht machen konnten oder es auch noch nicht beherrscht haben, das neurogene Zittern, das quasi auch ja
1: später nachholen können. Worauf kommt es denn an, damit die Übung wirklich ihre volle Wirkung entfalten können?
0: Was meinst du mit voller Wirkung?
1: Naja, also das ist, <lacht> ist wahrscheinlich so klassisch gedacht, aber damit es wirklich funktioniert. Ähm, also es geht, dass, es geht, dass geht wirklich. wirklich ins Zittern ja, komme. es geht
0: wirklich nur darum, dass man in das individuelle neurogene Zittern kommt. Wir wollen einfach nur den Körper in dieses Zittern oder Schütteln oder Schaukeln oder was da auch immer kommt bringen. Und das Schöne ist auch, es gibt da gar kein
1: irgendwie Ziel zu erreichen. Ist das was, was viele Klientinnen, und Klienten erstmal lernen müssen, dass es nicht so ein Ziel gibt, nicht so ein immer besser oder oder was beobachtest ja, du, was sie ja, 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 erstmal ja. lernen? Sehr,
0: sehr beliebt in unserer Gesellschaft <lacht> ist es, von einem Ziel auszugehen und irgendwas erreichen zu wollen und auch zu glauben. Starkes Zittern ist besser als feines Zittern, ne? Wenn ich so Gruppen unterrichte und für die das alle neu ist, also eine Anfänger Gruppe sozusagen, dann denken immer alle, die fein zittern. Ich will aber viel mehr zittern und es ist nicht das Ziel und das zu begreifen ja, erfordert viel Wiederholung auf meinerseits. Nein, darum geht es nicht und schau einfach, wie entspannend das ist hinterher, ne, um einfach zu sehen, dass es wurscht ist auf gut Deutsch, ob der Zitterprozess fein oder stark ist und meistens ist es auch so, dass der mit der Zeit auch stärker wird. Ne? Also Leute, die sehr fein zittern, die haben manchmal... Ähm, schon nach ein paar Mal machen, ganz andere Zitterprozesse, einfach weil der Körper muss sich natürlich auch erstmal dran gewöhnen, ja, dass er da was
1: macht, was er nicht kennt. Also als ich es mit dir ausprobiert habe, habe ich mich auf jeden Fall auch so ein bisschen unter Druck gesetzt, dass ich endlich zittern will. Also das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja, ja. Mir ist es mhm. aber vor allem glaube ich schwer gefallen, das Zittern überhaupt als was Positives zu betrachten, weil ich das so von Sportübungen kenne, dass mich das da eher nervt, ja. weil ich dann ja merke, dass mir die Kraft ausgeht. Also so ein bisschen diesen Perspektivwechsel hinzubekommen. Also, ich finde es jetzt überhaupt noch nicht unangenehm irgendwie. Also
0: Lieber Lene, es soll überhaupt nicht unangenehm sein. Es soll angenehm sein. Du bist nicht im Fitnessstudio, ja? Es geht wirklich darum, dass man letztendlich einen weichen Zitterprozess findet, der sehr angenehm ist.
1: Wie erkenne ich denn eigentlich, ob es ein weiches Zittern ist?
0: Wenn es irgendwann. Ähm eben ohne Anstrengung läuft. Ne? Also viele kennen das ja. Also es gibt zum Beispiel im THI ja auch so eine Übung, da sitzt man an der Wand, ne, so was man aus dem Sport auch oft kennt. Ne? Da fängt natürlich jeder irgendwann an zu zittern, wenn es super anstrengend wird. Aber wir wollen eben nicht unter so einer Anstrengung zittern, sondern wir gehen dann halt peu à peu nach oben, so dass wir dann nur noch angelehnt an der Wand stehen oder sogar frei stehen. Das ist wirklich eine Übungssache, dass man nicht mehr alles anspannt und deswegen zittert, sondern dass man dann die Anspannung weichen lässt und das Zittern wie von selber durch uns durchläuft.
1: Wir haben ja jetzt am Anfang auch schon gesagt, dass dieses neurogene Zittern eigentlich so ein ureigener Reflex ist, aber den halt viele von uns verlernt haben. Fällt das nicht manchen Leuten auch schwer, vor dir zu zittern oder schämen sie sich vielleicht auch?
0: Ja, ja, also manchen, bei manchen spüre ich das auch und dann äh, frage ich auch, ob ich vielleicht zwischendurch einfach mal rausgehen soll. Manche Leute sagen auch, gerade nach der ersten Sitzung, ja, das ist mir so intim, ich möchte das gar nicht in deinem Beisein so lange machen. Dann führe ich die nur da rein, gehe raus, klopfe zwischendurch nochmal an, gucke nochmal nach, ne, ob sie vielleicht noch irgendeine Hilfe gebrauchen können. Wichtig ist halt schon vorher auch so ein Vertrauensverhältnis so weit aufzubauen, dass man mich als möglichst nicht störend empfindet <lacht> bei diesem Prozess hier.
1: Was passiert denn, wenn wir Zittern zu unterdrücken versuchen? Was bedeutet das für unseren Körper?
0: Das bedeutet noch mehr Stress. <lacht> ne? Das bedeutet einfach, dass wir das, was er natürlicherweise als Lösungsmechanismus bereithält, ja, dass, dass das ganz großartig eigentlich ist, dass wir diese sehr natürliche Möglichkeit haben uns von Anspannung zu befreien, ja, und das ist, dass man eigentlich jubeln sollte. Was ich auch noch als Beispiel gerne bringe, im Grunde genommen ist Lachen und Weinen auch ein neurogener Prozess, ja? Also, ne, du siehst was lustiges und fängst schallend an zu lachen, ja? Also, das hast du ja in dem Moment sagst du ja auch nicht: "Oho, das ist lustig, Lenne, lach bitte" oder aha, das ist traurig, Lenne, wein bitte, ja, sondern du fängst einfach an zu lachen oder zu weinen. Es gibt ja so Momente, wo man nicht mehr aufhören kann. Man hat irgendwie was, irgendeinen Witz gerissen mit Freunden, irgendeine Erinnerung und man lacht und man hört gar nicht mehr auf und es verselbstständigt sich. Und das kann zum Beispiel auch im Zitterprozess passieren. Also ich habe nicht wenig Leute, die beim Zittern einfach anfangen zu lachen. Also die haben dann nicht an irgendwas gedacht, ne?
1: Also weil das dann so so befreiend ist, die Wirkung? oder Genau,
0: weil auch das Zwerchfell, ne, was ja für die Atmung für Lachen <lacht> zuständig ist, oft sehr in Wallung gerät ne, und ähm, dann auch häufig wirklich so ein Lachen kommt, was gar nicht irgendwie emotional gekoppelt ist.
1: Ich habe jetzt bei dir eine Sitzung gemacht. Ich habe noch mal mit einer Audiodatei von dir mich anleiten lassen. Ich muss schon sagen, mir fällt das noch ein bisschen schwer, ins Zittern zu kommen. Wie lange dauert denn das für gewöhnlich, bis man das so mehr verändert? hat und das auch wirklich entspannter geht.
0: Es ist meistens so, dass schon bei der zweiten Sitzung das sehr viel leichter geht und wenn man dran bleibt und lernt eben seine Zielgedanken <lacht> auszuschalten ja, und nicht diese Vorstellung weiterverfolgt, ich will unbedingt super dolle zittern oder so, dann geht das ziemlich zügig meistens, dass das intensiver wird. Ne? So, Aber wie gesagt, es gibt auch Leute, bei denen bleibt das super fein. Trotzdem kriege ich auch von denen die Rückmeldung, es tut mir total gut.
1: Du hast jetzt schon beschrieben, das Zittern kann wirklich sehr unterschiedlich aussehen, sich Aha. ganz unterschiedlich anfühlen. Auch so die generelle Wirkung wird von Menschen sehr verschieden beschrieben. Manche finden das eher entspannend, andere eher aktivierend. Wann sollten wir denn diese Übung am besten machen? Ist es dann eher was für den Abend, für den Morgen? Ist es vollkommen egal?
0: Ähm, nee, egal ist es nicht. Aber das ist eben auch sehr individuell. Ne? Also bei mir ist es wirklich so, wenn ich es zu spät abends mache, mich macht das eher wach. Und dann ähm, kann ich nicht schlafen. Also ich hatte wirklich letztens genau das. Ich war total kaputt von einem langen Arbeitstag. Habe dann gedacht, ach, ich bin so kaputt, ich werde schon schlafen können. Habe mich um halb elf kurz hingelegt, habe gezittert. Ja, Pustekuchen. Ich bin dann um Viertel nach zwölf wirklich aufgestanden und habe bis drei Uhr nachts gearbeitet, weil ich so wach war. Es gibt aber auch Leute, die machen es spät abends, die können da sehr gut mit einschlafen. Auch das ist sowas, was man wirklich individuell ausprobieren
1: muss. Ich habe aber jetzt gerade, wenn ich so denke, so, ah, morgens wäre das eigentlich besser für mich, mich schon gefragt, wie alltagstauglich das denn eigentlich ist. Weil also unsere Sitzung, unsere erste Dinge jetzt 90 Minuten, klar, du hast mir alles das erste Mal gezeigt. Aber auch diese Audioanleitung war eine halbe Stunde. Ich glaube, ich hätte am Morgen eher so eine Viertelstunde, 20 Minuten für sowas übrig. Könnte ich dann auch einfach ein paar Übungen weglassen? Könnte ich das irgendwie straffen?
0: Ja, genau. Also es ist so, irgendwann braucht man diese Vorübung gar nicht mehr. Ne? Also dann, oder die meisten. Vorübungen ja, meinst so du,
1: ein Teil der sieben genau, ein Teil dieser, der ein Übungen Teil sind der auch der Übungen. Ne? Also
0: viele machen es auch so, die machen nur das den letzten Part, ne, der liegend ist. Na, da gibt es ja so eine spezielle Übung mit den Beinen, die man dann so zusammendrückt und das Becken anhebt. Also eine Schmetterlingsübung. Ja, ich hatte einmal einen Kunden, der hat so schön geschrieben, vor einem Meeting geht er wirklich kurz auf die Toilette, <lacht> egal wo er ist, <lacht> das ist ein Unternehmer, und äh, zittert ein Ründchen, so ein, zwei Minuten vielleicht auch nur. Und du bist in einer anderen Verfassung. Von daher ist das sehr alltagstauglich. Und trotzdem empfehle ich, auch sich zumindest, selbst wenn man so leicht ins Zittern kommt, die Vorübungen, auch ich mache die ungefähr einmal die Woche, mache ich komplett die ganze Sequenz. Also heute Morgen habe ich es ausführlich gemacht mit allen Zip und Zap, habe ich dann so ungefähr 25 Minuten gebraucht. Und ansonsten zittere ich auch häufig nur zwei, drei Minuten und finde das schon extrem entspannt.
1: Wie oft sollten wir den TAE praktizieren, damit wir wirklich dauerhaft entspannter sind?
0: Also anfangs sagt man, man sollte es erstmal zum Beispiel nicht jeden Tag machen, immer erstmal so einen Tag Pause lassen, damit das so nachwirken kann, weil das schon in der Tiefe etwas löst. Und es von daher einfach gut ist, erstmal dem Körper auch die Zeit zu geben, dass sich das so einsortieren kann. Ich habe es anders gemacht. Ich habe es jeden Tag gemacht, weil ich so klasse fand. Und ich muss aber auch sagen, ich zitter halt stark, aber häufig kurz. Ne? Ich zitter halt dann oft auch nicht länger als fünf, sechs Minuten oder so. Und von daher hat mir auch das tägliche Zittern gut getan. Aber das ist einfach sehr unterschiedlich. Also ich denke, mit so zwei, drei Mal in der Woche ist man mega gut dabei.
1: Okay, das klingt machbar, aber... Ich glaube, wir müssen auch mal sagen an dieser Stelle, es ist ja nicht so, dass alle so euphorisch von TRE berichten wie du. Also als ich angefangen habe, mich diesem Thema zu nähern, war zum Beispiel sogar eine der ersten Fragen, auf die ich im Netz gestoßen bin, wie gefährlich ist TRE? Einige Therapeutinnen und Therapeuten raten ganz davon ab und es ist tatsächlich so, es wird Menschen mit körperlichen Einschränkungen und seelischen Erkrankungen davon abgeraten, die Übung ohne Hilfe auszuprobieren. Was kann denn dabei passieren?
0: Zum einen können sogenannte, also ich nenne das Erstverschlimmerung auftauchen, ne? dass so Schmerzsymptome, die man hat, dass die heftiger werden. Häufig ist es aber so, dass das zum Beispiel auch wieder weggeht. Ne? Also dass das wirklich nur wie so eine Welle ist, die dann einmal hochschwappt und es können im schlimmsten Fall, es kann es zu so sogenannten Retraumatisierung kommen, ne? also dass es den Leuten psychisch wirklich äh, miserabel geht. Und deswegen rate ich persönlich auch nur dazu an, das mit einem Provider zu machen. Nicht jede Methode ist was für jeden, ne? aber beim TRE ist meine Erfahrung, da kommt es vor allem auf das Maß an. Und so arbeite ich auch mit Leuten, die sehr Schweres erlebt haben, die zum Beispiel Gewalt Erfahrungen haben, Extreme, fange ich oft sehr klein, viel kleinschrittiger an, als ich es jetzt mit dir auch gemacht habe. Also ich äh, fange dann zum Beispiel mit denen erstmal nur im Stehen an zu zittern und nicht im Liegen, Na, dass ich das so ganz peu à peu aufbaue. Und dann hat sich wirklich gezeigt, dass, dass es für jeden gut verträglich ist auch.
1: Was können wir denn tun, Wenn wir jetzt vielleicht doch alleine ausprobieren, wie du es ja auch gemacht hast oder beim dritten, vierten Mal merken, oh, das Zittern, das tut mir nicht gut oder da kommen Gefühle hoch, die mich überfordern. Gibt es da irgendwie so eine schnelle Nothilfe?
0: Die schnelle Nothilfe ist zum Beispiel aufstehen, rumgehen und sich orientieren und Dinge zum Beispiel im Raum benennen, die man sieht. Also wirklich, das ist die allerbeste Übung, finde ich, um sich ganz schnell wieder zu sortieren, ja, dass man sagt, da ist ein Stuhl, da ist ein Tisch und dann ist es wirklich geht es letztendlich darum, das richtige Maß zu finden und ich habe Leute, für die sind eben zwei, drei Minuten zittern, gerade im Anfang, absolut ausreichend und es gibt Leute, die sagen irgendwann, boah, das tut mir so gut. Also ich habe eine Klientin schon seit Jahren, die sagt, sie zittert immer so um die 20 Minuten. Das ist schon sehr lang. Ne? Der tut es total gut.
1: Also den Anfänger vermeiden, gleich zu viel zu wollen.
0: Ja, das ist der größte Fehler und das ist auch das größte Risiko, weil viele merken, boah, das geht total einfach. Ne? Und wie gesagt, denken jetzt diese Psoas-Müllhalde, die baue ich jetzt mal mit 30-Tonner ab, ne? fahre da einmal im Riesen-LKW dran vorbei, genau das sollte man partout nicht machen. Weniger ist
1: mehr. <lacht> Was überrascht die meisten Leute im positiven Sinne? Dass es so leicht geht, dass es so einfach ist, dass es sich gut anfühlt. Ich glaube... Ich fand in unserer Session am überraschendsten, wie anders ich meinen Körper wahrgenommen habe. Also wir haben ja eigentlich die ganze Zeit miteinander gesprochen und ich würde behaupten, ich war gar nicht so fokussiert auf meinen Körper, aber gleichzeitig, ja, weiß nicht, könnte man sagen, war ich vielleicht gefühlt achtsamer. Das fand ich wirklich erstaunlich.
0: Ja, und wie fühlt sich das denn an, Lenne?
1: Das Zittern, das finde ich eigentlich entspannt. Ich fühle mich ziemlich entspannt gerade.
0: Ja, schau an. Obwohl wir die ganze Zeit quatschen dabei, ne? Interessant, oder?
1: Ich merke aber auch, an wie vielen Stellen des Körpers ich dazu neige, mich anzuspannen. Also,
0: <lacht> ist, das ist eine sehr wichtige Erfahrung. Warum musst du die ja. Füße anziehen, wenn du denkst, ne?
1: Ja Cordula, was ist denn für dich eigentlich der wesentliche Vorteil bei TRE gegenüber anderen Entspannungstechniken?
0: Also das Besondere finde ich an TRE, dass wir an etwas anknüpfen, was uns natürlicherweise gegeben ist, ja, also wir machen im Grunde genommen, öffnen wir nur eine Tür durch diese Vorübung, um an diese Quelle zu geraten, ja dann finde ich den großen Vorteil, dass wir dafür keine Hilfsmittel eigentlich brauchen. Und es ist, meine Erfahrung ist, es ist total gut für Leute, die mit anderen Entspannungsmethoden echt nichts anfangen können. Und wir hatten es ja selber auch so. Wir haben die ganze Zeit geredet bei deiner THI-Sitzung. Ja? Und trotzdem hat es diesen entspannenden Effekt.
1: Und so landen wir zum Schluss wieder bei Cordulas Mail zur Ruhe zu kommen, ohne ruhig bleiben zu müssen. Das hatte sie mir versprochen und bei mir hat es tatsächlich funktioniert. Ob TAE mir auch dabei helfen kann, besser zu schlafen und seltener Rückenschmerzen zu bekommen, das muss ich wohl erst noch herausfinden, aber ich glaube, ich werde es mal ausprobieren. Und falls Sie sich jetzt auch mit TAE beschäftigen wollen, finden Sie weiterführende Links in den Shownotes. Zur Seite von Cordula Paar und zum Ratgeber Neurogenes Zittern, Stress und Spannung lösen von Hildegard Niebel und Katrin Fischer. Falls Ihnen dieser Podcast gefällt, geben Sie uns gerne eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts. Lob oder Kritik können Sie aber auch direkt an mich schicken. Per Mail an smarterleben.spiegel.de oder auch als Text oder Sprachnachricht per WhatsApp an die 0151 728 29 182. Die nächste Episode erscheint am kommenden Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Dank geht an Marc Glücks und Olaf Häuser für die Unterstützung bei dieser Folge und das war's für heute.